0: Hallo und herzlich willkommen beim Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro, Launch Copywriterin und heute möchte ich dir erzählen, wie Twilight mein ganzes Leben verändert hat und schlussendlich sogar dafür verantwortlich ist, dass ich heute Copywriterin bin. Eine Sache vorweg. Dieser Podcast ist in keinster Weise eine Empfehlung dafür, Twilight zu lesen. Ich habe heute eine komplett andere Ansicht über diese Buchserie und Filmserie, als ich es damals noch mit meinen frischen 18 hatte. Aber da können wir auch gleich mit einsteigen. Denn mit meinen 18, und da wird es jetzt direkt ein bisschen deep und sehr verletzlich, war ich an einem absoluten Tiefpunkt in meinem Leben. Ich hatte gerade eine schlimme Trennung hinter mir. Ich bin frisch zum Studium ausgezogen. Äh, mit dieser Trennung habe ich ungefähr meinen kompletten Freundeskreis verloren und war quasi äh, bin zum, bin nach Leipzig gegangen zum Studieren. Und war komplett alleine. Das erste Mal in meinem Leben alleine gewohnt. Äh, auch noch in einer WG im Studentenwohnheim, wo meine Mitbewohnerin nicht aufgetaucht ist. Das heißt, ich war wirklich komplett alleine. Das Studentenwohnheim war ein bisschen weiter draußen. Ähm, das heißt, ich habe auch nicht so viel mit meinen neuen Kommilitoninnen gemacht. Und ähm, ja, habe das erste Mal so richtig Einsamkeit gespürt. In dieser Phase, ich habe, wie gesagt, in Leipzig studiert, da gibt es einen Uniradiosender und da gibt es eine Kino, ein Kinoprogramm. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Journalisten, die quasi über Kinofilme schreiben, die dürfen vorab, meistens Wochen, manchmal Monate vor, bevor ein Film wirklich in die Kinos kommt, in eine Pressevorstellung, damit die natürlich dann einen Beitrag verfassen können, wenn der Film dann richtig on air geht. Das heißt, der Deal ist, du kommst gratis ins Kino, wochenlang vor allen anderen, halt alleine, aber gut, ähm, und schreibst im Endeffekt dann da einen kleinen Radiobeitrag zu. Das fand ich natürlich super spannend und eine Kommilitonin von mir ähm, war da auch schon und hat mich einfach mal mitgenommen. Und äh, wie es aber so ist, damals in meiner Sozialphobie, äh, bin ich viel zu früh äh, da aufgetaucht, äh, keiner war fertig, das ganze Meeting für diese Kinoleute hat noch gar nicht angefangen und äh, meine Kommilitonin, die hatte gerade Twilight gesehen und hat mir den Beitrag auf die Ohren gesetzt und gesagt, hier, setz dich mal dahin und, und vertreibt dir mal die Zeit. Und ähm, ich habe davor schon gedacht, ähm, wie ich auch heute wieder denke, dass, ähm, also, dass Vampire eigentlich nicht so mein, mein, mein Thema sind und war dann aber total angefixt irgendwie von dieser, oh, dieser schöne, süße, ähm, romantische Teenie-Story und bin dann mit ihr nochmal ins Kino gegangen. Und ähm, ja, ich fand diese ganze Geschichte, die hat mich damals total berührt und richtig mitgenommen und hat, glaube ich, mich, also ne hat dieses Loch in der Einsamkeit sehr, sehr gut gefüllt. Was damit losging, war, dass ich, ähm, ich habe wieder, ich habe quasi angefangen zu schreiben ähm, und habe das im Internet veröffentlicht. Das hat dazu geführt, dass ich, ähm, ich habe da eine, eine Gemeinschaft gefunden an Leuten, die alle sehr doll das Bedürfnis hatten, ähm, eigentlich veröffentlicht zu werden als Autoren. Das heißt, wir haben uns gegenseitig sehr viel Feedback gegeben. Ich habe unglaublich viel lektoriert in dieser Zeit und ich habe auch unglaublich viel lernen dürfen. Um diese ganze Geschichte, wie macht man quasi gutes Storytelling, das habe ich da gelernt. Des Weiteren habe ich äh, natürlich im Radio gearbeitet, dazu parallel. Ähm, habe da natürlich auch sehr viel Feedback gegeben. Ich habe im Endeffekt die Kinoredaktion irgendwann geleitet, da natürlich auch viel Feedback gegeben. Also diese quasi dieses Format des Kinobeitrages, journalistische Arbeit, das habe ich da gelernt. Und des anderen aber war für mich auch Twilight, wirklich dann da so ein Zuhause, so ein neues Zuhause. Und ich habe mich das allererste Mal durch ein englisches Buch gequält. Ich war nie sonderlich gut im Englischen. Ich habe das zwar schon mal versucht, habe mir dann auch direkt die Troja-Geschichte, quasi so das Buch zum Film, so 800-Seiten-Schinken, gekauft. Das war natürlich viel zu heftig für mich. Und... Ja, mit Twilight ging es aber. Da ist die Sprache nicht so schwer gewesen. Ich kannte das Buch auf Deutsch. Ähm, und dann habe ich angefangen, auch online viel Englisch zu lesen. Äh, dadurch ist mein Englisch so gut geworden, dass ich einen zweiten Bachelor in Anglistik gemacht habe und mich dazu berufen gefühlt habe, also nur den, 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 den Wunsch gehackt habe, auch ähm, reisen zu gehen. Dadurch ist quasi diese ganze Leidenschaft fürs Reisen, die heute noch, besteht für mich dies ähm, daraus entstanden. Das heißt, ich habe meine erste Reise nach England gemacht, ich habe meine erste Reise ganz allein in die USA gemacht, ähm, wo ich einfach drei Monate lang durch die USA ähm, Backpacking gemacht habe. Ähm, mein Englisch ist natürlich seitdem sehr viel besser und äh, ich verstehe Englisch eigentlich als meine zweite Muttersprache inzwischen. alles von von Twilight aus. Ähm, als ich nun diese Reise durch die USA gemacht habe, waren meine Bachelor abgeschlossen. Ähm, mein anderer Bachelor war übrigens äh, Kommunikations- und Medienwissenschaft. Also auch da habe ich mich natürlich viel mit verschiedenen äh, Medien, Formaten, Marketing auch im Entfernten ähm, schon beschäftigt. Und dann bin ich zurückgekommen von meiner Reise und dachte, okay, jetzt steht mir die ganze Welt offen. Was mache ich denn jetzt? Ich könnte ja irgendwie alles machen. Wie ich schon erwähnt habe, habe ich ja sehr viel online geschrieben und veröffentlicht und ich wollte nicht mehr unbedingt Autorin sein, auch wenn ich inzwischen einen eigenen Roman veröffentlicht habe, sondern ich wollte äh, viel lieber im Verlag arbeiten. Ich wollte eigentlich Literaturagentin damals werden. Und ich habe nur einen Studiengang gefunden, der dazu passt. Und äh, der war in Berlin. Und ich wollte niemals nach Berlin. Berlin war für mich eine graue, unfreundliche Stadt nun habe ich mich aber während dieser Reise, wo ich meine Bewerbung schon eingereicht hatte ähm, und auf die Antwort gewartet habe, mich so sehr mit Berlin beschäftigt und mit, mit, mich mit dem Gedanken angefreundet, nach Berlin zu ziehen und dieses Abenteuer dieser der Hauptstadt, äh, mich dem zu stellen, dass, als ich die Absage dann bekommen habe, dachte ja, scheiß drauf, ich gehe jetzt, doch, ich gehe jetzt trotzdem nach Berlin. Ähm, und dann habe ich Englische literatur studiert. Ähm, also wieder ähm, ein, ein ganz tiefer Einblick da rein, wie Geschichten erzählt werden, wie Storytelling gemacht wird, wie man mit Sprache umgeht, ähm, natürlich auch mit der englischen Sprache ganz im Speziellen, aber auch einfach dieser ähm, linguistische Ansatz dahinter, den habe ich einfach durch dieses Studium da so toll greifen und mitnehmen können. Während ich nach, als ich nach Berlin gezogen bin, bin ich in eine Neuner WG gezogen, äh, weil ich wollte unbedingt mit vielen Leuten zusammenwohnen wohnen und alles unter fünf Leuten kam für mich eigentlich überhaupt nicht in die Tüte und ähm, in dieser neuner WG äh, hatte das natürlich A, den Vorteil, dass ich, ich bin nach Berlin gekommen, hatte sofort acht Freunde, äh, was ja in Berlin schon nicht ganz immer so leicht ist, sofort äh, Anschluss zu finden. Und mit den Jahren, ein paar Jahre später, habe ich dadurch meinen Freund kennengelernt, äh, meinen Partner, mit dem ich heute noch zusammen bin, äh, in dieser WG. Und dieser, mein Freund, dieser Partner, mein Freund, der hat... Äh, auch nochmal dieses Reisefieber ganz, ganz doll befeuert und dadurch bin ich zu dem ganzen Thema des Online-Businesses gekommen. Das war für mich vorher überhaupt gar nicht auf dem Schirm, einfach Online-Geld zu verdienen, ähm, dieses ganze Thema mit dem digitalen Nomadentum, das ist quasi alles durch ihn gekommen. Ähm, und natürlich quasi im Rahmen von dem Online-Business beschäftigt man sich dann auch damit, von wegen, okay, mit Online-Marketing, wie kann ich das machen? Das heißt, seit ungefähr 2018 beschäftige ich mich jetzt mit Online-Marketing, angefangen vom Instagram und ähm, quasi Social-Media-Marketing und bin dann sogar nochmal in einen kleinen Verlag gekommen äh, und habe da meine ersten Erfahrungspunkte mit Newsletter-Marketing gemacht und auch da wieder gemerkt, äh, ich habe auch da wieder mit tollen Textern zusammenarbeiten können und habe da einfach wieder gemerkt, was das für ein ähm, Geschenk ist. Also diese konstante Arbeit mit anderen Leuten, die sehr gut schreiben können, ein sehr gutes Sprachgefühl haben und mit denen im Austausch zu sein und quasi zu üben, selber Feedback zu geben, selber dieses Auge dafür zu schulen, aber gleichzeitig auch einfach eine gehörige Menge an Feedback einstecken zu müssen, sich von seinem Text zu distanzieren, es gibt im Schreiben generell, das ist im Marketing, aber auch im Romanschreiben, diesen Ausdruck Kill Your Darlings. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ihn schon mal gehört, wo es einfach darum geht, nur weil dir selber eine Passage oder zum Beispiel bei einem Buch ein Charakter gut gefällt, aber es eigentlich nicht beiträgt zur, zur Message, zum, äh, zum was wir jetzt eigentlich hier ausdrücken wollen, was jetzt hier eigentlich der Punkt vom Ganzen ist. Da muss es gehen, ne. Also, du musst dein Ego aus dem Text einfach rausnehmen. Das ist auch für einen Texter und für, also auch für mich als Texterin so essentiell. Wenn ich eine Seite für einen Kunden schreibe und die Person sagt dann, ja, nee, aber die Passage gefällt mir nicht, dann kann ich nicht mein Ego da in den Weg kommen lassen und sagen, ah, aber die, aber ich finde die super, von wegen, die muss jetzt bleiben, sondern, also, ne. Da gehört ein Reflektieren dazu, da gehört, also, entweder, dass man sagen kann, es ist aber aus marketingtechnischen Gründen sinnvoll, dass das so kommt, dass das hier so und so ist. Ähm, aber nicht einfach nur, weil mir der Text gefällt. Und das ist so eine Entwicklung gewesen, die ich seitdem eigentlich vom Radio an quasi bis heute gemacht habe und immer noch mache. Ähm, ja, die mir auch diese, also ne, das ist für mich zu 50 Prozent die Freude am Schreiben und aber auch zu 50 Prozent der Grund, weswegen meine Texte heute die Qualität haben, die sie haben. Dann habe ich vorhin dieses Unternehmen erwähnt, wo ich das erste Mal mit Newsletter-Marketing in Kontakt gekommen bin. Ähm, als Corona anfing, musste ich da leider gehen. In dem Unternehmen habe ich aber auch gemerkt, ich stoße mit Vorgesetzten gerne so ein bisschen an meine Grenzen und vor allem stoße ich an meine Grenzen, wenn ich lange Sachen machen muss, die mir keine Freude machen. Das kann ich nicht. Also ne, ich muss meiner eigenen Freude folgen. Ich muss quasi schon irgendwie mich darin wiederfinden können, was ich hier gerne, was ich gerne machen möchte, woran ich Spaß habe und es auch freigestalten können. Und da ist mir natürlich auch wieder klar, gekommen, äh, klar geworden, okay, es muss wahrscheinlich die Selbstständigkeit sein. Und äh, dementsprechend habe ich mich dann danach direkt selbstständig gemacht. Ähm, habe meinen ersten eigenen Newsletter gestartet, damals noch zum Thema Selbstliebe. Ähm, ich habe mich ich SEO weitergebildet, ich äh, habe viele Blogartikel geschrieben, äh, vor allem für andere Kundinnen. Ich habe mich mit Newsletter-Marketing noch vertiefter auseinandergesetzt. Und schließlich auf eine Reise, die ich mit meinem Freund gemacht habe, wo wir quasi die ersten Schritte als Nomaden gewagt haben, dann bin ich endlich mit Copywriting in Berührung gekommen und habe da bei so, so vielen Sachen gemerkt, wow, ja, das, also ne, das, das, was weiß ich alle schon, weil ich das gelernt habe. Das und das habe ich gelernt damals im Radio. Ähm, das und das habe ich gelernt irgendwie, als ich Kurzgeschichten geschrieben habe für irgendeinen Online-Schreibwettbewerb. Ähm, das und das. Also ne, das sind so viele verschiedene Punkte, die, wo ich dann festlich gemerkt habe, meine Biografie, die sich für mich bis dahin total zerstückelt angefühlt habe und so, als ob ich eigentlich nicht wirklich einen roten Faden hätte, die hat auch was eingezahlt. Und jetzt bin ich quasi, es fühlt sich an, wie als wäre ich jetzt an dem Punkt, an dem ich unbewusst die ganze Zeit hätte sein sollen und das ist natürlich ein mega mega schönes Gefühl und wenn ich zurückblicke muss ich sagen es hat alles mit Twilight angefangen ohne Twilight hätte ich höchstwahrscheinlich nicht wieder angefangen zu schreiben ich hätte höchstwahrscheinlich nicht ähm, mein Englisch so gut gemacht und wenn ich mein Englisch also ne wenn mein Englisch nicht so viel besser gewesen geworden wäre hätte ich mir nicht zugetraut in die USA zu gehen und ohne die USA-Reise hätte ich mir wahrscheinlich nicht zugetraut, nach Berlin zu ziehen. Und wenn ich nach, nicht nach Berlin gezogen wäre, hätte ich meinen Freund nicht kennengelernt. Ähm, ich wäre niemals mit dem Thema, also mit hoher Wahrscheinlichkeit, wäre ich nicht mit dem Thema digitales Nomadentum in Kontakt gekommen und hätte mir quasi überlegt, okay, wie kann ich daraus mein eigenes Business machen? Also ne, ich habe angefangen, als digitale Nomadin äh, zu lektorieren ähm, und damit irgendwie meine Reisen zu finanzieren nur dass mir halt das Schreiben einfach mehr Spaß macht, wenn ich selber mehr schreiben kann als einfach nur zu lektorieren. Ich mache das gerne, aber nicht ausschließlich. Und es ist halt wirklich wie ein Domino, der damals umgeworfen wurde und von dem ich jetzt merke, man ey, so viel davon davon kann ich jetzt profitieren. Da bin ich super dankbar dafür. Und das war meine kleine Geschichte, wie Marketing, äh, wie Twilight mein Leben verändert hat. Und ich hoffe, du hast jetzt dadurch auch ein bisschen besseres Bild darüber bekommen, wer ich bin, wo ich so herkomme, wie mein Lebenslauf quasi aussieht und was das jetzt, wie das meine Arbeit heute beeinflusst. Und wenn du mir selber von dir erzählen möchtest, dann freue ich mich, von dir zu hören. Schreib mir doch einfach eine E-Mail an podcast.carolinerichter.de und ich antworte dir ganz bestimmt. Und ansonsten wünsche ich dir heute einen schönen Tag.